0: Ich habe eine Woche Urlaub und für Dich einen Oldie aus dem Jahr 2010. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Ausdauer im Christsein. Wir möchten überkleidet werden, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Das ist das, worum wir uns eigentlich, wonach wir uns sehnen. Und wir wissen, dass das so ist. Wir wissen, dass das Leben, was wir haben, ein defizitäres Leben ist. Das ist wie so ein wie so ein Autoleben, ja? Und du weißt, das Auto ist nicht ewig. Irgendwann, ja, du fährst dein Auto am Anfang mit sehr viel Genuss und irgendwann kommen die Punkte, wo du sagst. hm... Und irgendwann hast du einen Kilometerstand, wo du sagst, hm, was hm. einfach, du weißt einfach, es geht dem Ende zu. Das ist irgendwie so, ja? Und irgendwann bleibt das stehen. Und das ist bei uns auch nicht anders. Wir wissen es. Und wir sehnen uns eigentlich danach, ein Leben zu führen, was diese Begrenzung nicht mehr hat. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, Vers 5, der uns eigentlich gemacht hat, um ewig zu seiner Verherrlichung zu leben, das ist Gott der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Nochmal, der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Und ich finde das so schön, der Heilige Geist in der Bibel ist eine Anzahlung. Eine Anzahlung auf die Ewigkeit. Wenn du denkst, ich will nie wieder zum Zahnarzt, heute kommt die große Verheißung, du musst es irgendwann nie wieder. Und dafür, woher weiß ich das? Ich weiß es, weil Gott mir seinen Geist gegeben hat. Und so sicher, wie ich den Heiligen Geist habe, so sicher darf ich wissen, dass in der Ewigkeit ich eine Hoffnung habe, bei Gott zu sein, mit einem neuen Leib. Und diese Ewigkeit rundum genießen werden. Es wird eine Ewigkeit sein, unvergänglich, wo Gerechtigkeit herrscht. Es wird wunderbar werden. ist die Frage, woher weiß ich, woher weißt du, dass du den Heiligen Geist hast? Und ich denke, es gibt drei Kennzeichen im Neuen Testament, die uns helfen können, herauszufinden, ob wir den Heiligen Geist haben. Das erste Kennzeichen hat damit zu tun, in Galater 4, Vers 6, wie wir mit Gott umgehen. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns in die Nähe Gottes zieht. Da heißt es Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Aber Vater. Wer den Geist Gottes hat, und das kann ich nicht in deinem Herzen sehen, aber wer den Geist Gottes hat, ist einer, der zu Gott redet und Gott anspricht mit Papa. Mit Abba, mit Fatih, der eine lebendige Beziehung hat zu Gott. Wo diese Beziehung nicht da ist und du kennst dein Herz, ich kenne dein Herz nicht. Ich weiß nicht, wie du mit Gott redest, wenn du betest. Ich weiß noch nicht mal, ob du betest. Aber wenn du betest und du sagst, Papa, ich habe dich lieb. Dann das ist es ein Indiz dafür, wenn das ehrlich ist, dass der Geist Gottes in dir dich zu einem Kind Gottes gemacht und dir diesen Mut geschenkt hat, Gott so anzusprechen. Dann heißt es in Römer 8, Vers 14, ein zweites Indiz dafür, dass wir den Heiligen Geist haben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Von mir aber auch Töchter. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Erlebst du das in deinem Leben, dass der Geist Gottes in dir lebt und zwar so lebendig lebt, dass er Impulse gibt, Impulse in dein Leben hineingibt. Dass er derjenige ist, der dich an die Gebote Gottes erinnert. Das ist nämlich seine Aufgabe. Dir in bestimmten Situationen deutlich zu machen, du, das ist falsch. Und das ist richtig. Der dich an die Gebote Gottes erinnert und der dir dann auch, weil es ein Geist der Kraft ist, wenn du sagst, ich möchte so leben. Der dir die Kraft gibt, das zu leben, was Gott von dir möchte. Und ich möchte für die OBSler nochmal wiederholen, was wir vorgestern hatten. 2. Korinther 3,18. Für mich der Beleg schlechthin. In der Frage, ob jemand den Heiligen Geist hat. Da heißt es, denn wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Erlebst du das in deinem Leben? Dass der Herr dass Gott, der Heilige Geist, dich Stück für Stück verändert. Wenn ich dich frage, was ist in den letzten zehn Jahren in deinem Leben anders geworden? Wo hast du dich greifbar, tatsächlich, charakterlich verändert? Wo bist du wirklich Jesus ein Stück ähnlicher geworden? Wo bist du weniger neidisch, weniger mürrisch, weniger bitter? Wo bist du lieber, netter? zuvorkommende, selbstloser und was es alles in der Frucht des Geistes gibt, kannst du mir sagen, wo ist das in deinem Leben? Ich frage das deshalb, weil wenn das in deinem Leben nicht da ist, wenn du dich nicht verändert hast, wenn du womöglich auch als ein älterer, reifer Christ eine herrische, harte, vielleicht verbohrte und ungenießbare Natur an den Tag legst, wenn du im Alter nicht ein lieber, alter, weiser Mann oder eine liebe, alte, weise Frau wirst, sondern vielleicht eine verbohrte, hartherzige oder ein herrischer, unbelehrbarer. Wenn das in deinem Leben da ist, dann möchte ich dir, und ich kenne dich nicht, ich weiß von niemandem, hier, auf den das zutreffen kann, aber dann möchte ich dir einen Tipp mitgeben. Geh in dich und stell dir die Frage, ob du den Geist Gottes hast. Denn es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, in deinem Leben dafür zu sorgen, dass am Ende ein lieber, weiser, alter Mann, eine liebe, weise, alte Frau rauskommt, die einem Bild entspricht, nämlich dem Bild Christi. Und wenn es in deinem Leben nicht ist, dann mach dir nicht länger etwas vor. Dann tu heute Buße und kehr um. Dann magst du in Formalismen und Traditionen dich, dich irgendwie sicher fühlen. Aber es kann sein dass du zu denen gehörst, die am Ende von Matthäus 7, in der, am Ende der Bergpredigt vor Gott stehen und sagen: haben wir nicht in deinem Namen. Und Jesus muss sagen, kannst du mir deinen Namen nochmal sagen? Ich kenne dich gar nicht. Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ihr habt all diese Dinge gemacht, das ist schon okay. Aber ich kenne euch nicht. Das hat einem Geist der Nähe, mit einem Geist der Leitung und mit einem Geist zu tun, der uns in das Bild Christi verändert. Und nur dann, wenn diese Dinge in unserem Leben da sind, dann sollten wir sicher sein, dass wir den Heiligen Geist haben. Nicht, wenn wir zu einer bestimmten Gemeinde gehören, ein bestimmtes Bekenntnis runterbeten können, eine bestimmte Menge von Bibelwissen haben, da würde ich es nicht dran festmachen. Ich kann euch dann nur den Rat geben. Und Paulus sagt, wenn das so stimmt, dass wir den Geist Gottes haben, dann können wir guten Mutes sein und wir können dafür leben, wofür es sich zu leben lohnt. Ich springe mal noch durch die letzten Verse. Vers 6 und 7. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimisch im Leib, also sprich hier schwitzend, während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Irgendwie, wir wünschen uns mehr Beziehung. Es ist zu wenig Beziehung, wir sind ausheimisch. Wir haben eine Beziehung zu Gott, aber die könnte enger sein. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Ich wandle auch im Glauben. Ich glaube, dass in sechs Stunden meine Frau auf mich wartet. Und dann wandle ich wieder im Schauen. Okay, jetzt im Glauben. Dann im Schauen. Jetzt ausheimisch, nämlich hier in Hartenstein, dann einheimisch, zu Hause in Berlin. Und so sind wir als Christen auch im Moment ausheimisch vom Herrn, weil er ist im Himmel und wir sind auf der Erde. Aber irgendwann, wenn aus Glauben schauen wird, werden wir Beziehung in einer Tiefe leben, wie wir sie uns immer gewünscht haben. Vers 8 wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Ich möchte auch lieber bei meiner Frau sein als bei euch, das gebe ich euch zu, aber ist halt so. ja. Wir wünschen uns den Himmel und weil wir ihn uns wünschen, haben wir nicht nur guten Mut, sondern wir kennen den Sinn unserer Berufung. Das war's für heute. Morgen geht es weiter, den nächsten regulären Podcast gibt es am 21.06.2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.